0: 寻找遗失的老城之胡同篇。本文选自月下听溪的博客。一九八七年夏天，以写出京味小说《拉五烟壶》等名篇而受到好评的作家邓友梅，在路经山东淄博时，特地到博山进行参观访问。他既是为看望对鼻烟壶有共同爱好的友人。也是想多了解博山的风物民情。后来在北京，他的寓所内谈起对博山的印象，他认为博山受北京文化的影响十分明显，而不仅是在近百年以前从北京学来鼻烟壶内画的技艺，更重要的是博山一些古老的街道都有叫什么胡同。而这种取名在其他省市却极为罕见。持有这种观点的还有北京故宫博物院原副院长杨伯达。一九八二年初冬，在博山大街北首施工时，挖掘发现一处元末明初的古琉璃作坊遗址，引起杨伯达的关注。他曾几次到博山进行考察，并建议和协助筹建成立了。博山琉璃博物馆。当他听说博山琉璃生产合作社初建时，内化组高在家庙胡同内附近还有陈家胡同、教岗胡同，立刻想到北京的若干条胡同，认为博山是从北京移植的街道命名。北京把街道称为胡同，据考起源于元代。元末熊梦祥的西金制《西京志》记述元大都街制。大街二十四步扩，小街十二步扩，三百八十四火象，二十九 A 通。这火象就是《元经世大典》中所记的火 A。清翟灏通俗篇称 A 是古字，非俗书，其音皆与相通。名谢兆志《五杂举考》考得火 A 后来被讹传为胡同。前人也考证认为，“胡同”二字确切地说是蒙语，是蒙语“浩特”的音转，其含义指居民点、村落之意。元代北京的三百八十四火巷即指胡同。胡同一名元杂剧中已出现，如《沙门岛张生竹海里》里梅香就说：“我住在砖塔胡同。”北京至今有砖塔胡同。证明已存在八百多年了。北京的胡同取名五花八门，有雅有俗，极雅的有“百花深处”，极俗的有“羊尾巴”“猪尾巴”等。佛山旧有的许多条胡同的命名，就是模仿北京而来的。且看，北京有不少以姓氏命名的胡同，如魏家胡同、方家胡同，佛山就有宋家胡同。翟家胡同、吕家胡同、高家胡同、孙家胡同等等。北京有大蒋家胡同，博山也有小丁家胡同、小王家胡同、小高家胡同。北京有以街道上的建筑和景观命名的一些胡同，如石碑胡同、府学胡同、铁狮子胡同、麻线胡同、豆角胡同。博山就有双磨胡同、家庙胡同、打水胡同。东教感胡同、豆腐干胡同等等，北京还有许多胡同是以街道长短和方向命名的，如南半截胡同、斜街之类。博山也效仿出小南北胡同、太尉庙后胡同、叠道。北京有七道弯、八道弯，博山有九曲巷、十字路。北京有铁辘轳把的短街，博山就有辘轳把的街名。北京有赵家井、罗家井、郝家湾、甘石桥，博山也有房家井、孔家桥、大天井之类的街名。胡同作为街道名称，是北京独有的历史文化现象，博山借鉴而仿效，有其特定的历史原因。自明代盐神镇以生产陶瓷、琉璃、煤炭而成为青州府的重镇以后，产品销往各地。南北商贾云集，终于在清雍正十二年即一七三四年拓展而成为山东的一个新县——博山县。清代宫廷内府造办处曾不断征用博山琉璃工匠到北京制作琉璃工艺品，成为御匠。在明末清初的百年之内，博山在城区规划、街道设置、取名方面都必然受到北京文化的影响。主要来自三个方面：一是在北京生活多年的回到博山家乡的达官贵宦的古董，像曾任清廷兵部、吏部尚书的内阁大学士孙廷铨，归里后即写了记述博山历史风貌的《盐山杂记》；其子孙宝扔也在京师为官十多年，他们带来的京师文化意识影响了几代人。二是参与博山建县规划的地方文化名人的作用，像在北京生活了十年的著名诗人赵志深，一生历经磨难，回乡后为设立新县曾写了《分境议》，而在具体议论中也必然以京城的情况向地方官进言献策。三是来往于北京博山之间的陶瓷、流利商人所传播的京师信息，所交流的风物民情，也必然使博山染上北京文化的色彩。因此，导致三百多年前的博山设县后，出现了许多取名胡同的街道。博山胡同连北京，但现在这里的胡同已经基本不见了。代之而来的是柏油马路和带有现代意识的街道名称。然而，北京文化的影响不会减弱，因为许多新街道、新建筑和新的生活观念仍在受北京的影响而模仿和顺应。北京是首都，是政治、经济、文化的中心，北京文化的辐射作用自然强大。博山胡同也许成为其中一例被载入历史。从小是生活在博山的那么多年，二十年吧，啊，也知道什么叠道啊，呃，九曲巷啊，呃、啊，还有这胡同那胡同啊，呃、啊，真没想到这个胡同跟北京呃的胡同有那么大的联系，因为在北京也差不多生活了。呃，成年之后在北京也差不多生活了十年。我们的玩笑中经常把呃北京周边的地区叫六环以外。那么想必博山在三百多年之前就已经把自己划为北京的附属之地，北京的郊区，北京的六环以外了。当然这是个笑话。好，谢谢月下听戏的博客，谢谢各位听众。如果感觉我的面子事儿的这个节目还好的话，呃，请在右下角的拇指处点赞并打赏，谢谢，再见。